0: Wird wie bald ein Peer-to-Peer-Kredite-Marktplatz? Wie schlecht ist der Geschäftsbericht von Estate Guru tatsächlich? Und meine allerletzten Worte zum Thema Transparenz bei Bondora Go Grow. Darum soll es in dem heutigen siebten Depot-Update des Jahres 2022 gehen. Aber wie immer, bevor wir zu den Neuigkeiten und den relevanten News bei den einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen kommen, schauen wir erstmal zunächst auf mein eigenes Peer-to-Peer-Portfolio und wie sich dieses im letzten Monat entwickelt hat. Und wie wir dieser vorbereiteten Grafik hier entnehmen können, sehen wir, dass ich im letzten Monat insgesamt Einnahmen von 333 Euro erzielen konnte. Das entspricht dem zweithöchsten Wert für mich persönlich im aktuellen Jahr und auch dem zweithöchsten Wert seit Februar 2020. Also leichter Knick jetzt, aber dennoch eine aufsteigende und positive Entwicklung. Hervorzuheben ist aus meiner Sicht hier via Invest 57 Euro sind im letzten Monat zusammengekommen. Durchaus eine angenehme Überraschung ähm, für mich persönlich. Es ist der höchste Wert, den ich bis dato auf dieser Plattform erzielen konnte. Und dadurch ist jetzt mein Gesamtinvestment quasi zum Monatsende auch direkt auf knapp über 5000 Euro gesprungen. Also sehr, sehr schöne Entwicklung. Was die Performance angeht, so befinden sich aktuell drei meiner insgesamt sieben aktiven Peer-to-Peer-Investments momentan im Bereich einer zweistelligen Rendite. Das Feld wird hierbei angeführt von PeerBerry mit 11,42%, gefolgt von Weianvest mit 11,14% und Lande mit 10,62%. Transaktionen gab es im Vormonat derer 2. Zum einen habe ich 5000 Euro von Bondora Go and Grow abgezogen. Das hatte ich ja bereits im, ich glaube, vorletzten Video schon mal angekündigt, dass das für mich hier auf, äh, auf jeden Fall Konsequenzen haben wird. Und ich habe, ähm, wie gesagt, 5000 Euro abgezogen, um hier meinen Zeichen zu setzen ähm, und um meiner schlechten Stimmung so ein bisschen Ausdruck zu verleihen. Aber darauf werde ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch wieder 1000 Euro investiert und zwar im letzten Monat bei Twino. Ja, mein Peer-to-Peer-Portfolio insgesamt, das ist jetzt natürlich durch die jüngsten Transaktionen wieder etwas ähm, abgerutscht und abgesunken. Jetzt auf aktuell 52.791 Euro. Ganz klar, Ursache ist hierbei im Kern natürlich die Entwicklung bei Bondora und meine entsprechende Auszahlung, ich persönlich habe mich dazu entschieden, dieses Geld ähm, nicht innerhalb der Anlageklasse Peer-to-Peer-Kredite umzuschichten, ähm, klar die Bärenstimmung an den Kapitalmärkten, das ist natürlich sehr einladend, jetzt dort mal ähm, auch etwas mehr Geld zu investieren, deswegen habe ich den ähm, S&P 500 ETF, den ich schon seit äh, ja, einiger Zeit äh, bespare, ähm, dort habe ich jetzt eine Einmalzahlung vorgenommen und auch meine Spark äh, Sparplanquote bis auf weiteres erhöht, solange wir hier unter der 200-Tage-Linie sind. Aber nichtsdestotrotz, ich werde auch weiterhin in Peer-to-Peer-Kredite weiter meine monatlichen Einzahlungen vornehmen. Also das ist auf jeden Fall geplant. Momentan gehe ich davon aus, dass so die Marke von 60.000 Euro jetzt ungefähr das Ziel bis zum Ende des aktuellen Jahres sein wird. Heute habe ich insgesamt fünf Peer-to-Peer-Plattformen im Fokus, zu denen ich ein bisschen was sagen möchte. Und los geht's an dieser Stelle wie immer mit Bondora. Und zu der estnischen Peer-to-Peer-Plattform habe ich in den letzten Wochen ja relativ viel Content veröffentlicht. Im Kern ging es natürlich um die Transparenz des Go and Grow Kreditportfolios. Wir haben über die Reaktion von Bondora gesprochen, wir haben über mögliche Motive spekuliert. Wir haben uns wirklich sehr ausführlich mit der ganzen Sache auseinandergesetzt. Deswegen möchte ich jetzt in diesem Video versuchen, so eine Art Schlusspunkt zu finden und nochmal so meine letzten Gedanken zu diesem Thema zu formulieren. Von Bondora-Seite ist aus meiner Sicht alles gesagt oder zu der Bondora-Seite. Eine Sache, die mich jetzt zuletzt noch so ein bisschen stutzig gemacht hat und so ein bisschen äh, zum Nachdenken gebracht hat, war letztlich die Reaktion vieler Anleger Ja, und auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt vielleicht bei einigen ähm, Anlegern aus meiner Community vielleicht ein bisschen unbeliebt mache, ähm, muss ich sagen, dass ich das Verhalten, zumindest das öffentlich geäußerte Verhalten so ein bisschen, ähm, wie soll ich es richtig beschreiben, etwas inkonsequent finde. Ja, ich glaube, das ist ein ganz gutes Wort. Ähm, ich meine, auf der einen Seite, klar, ich habe mich mega gefreut über den Zuspruch für diese Kampagne. Ich glaube, es sind aktuell um die 500, knapp 500 Upvotes ähm, für dieses Ticket bei Bondora. Es gab zahlreiche Kommentare, es gab einen sehr, sehr hohen Zuspruch für, ähm, für dieses Thema. Und das hat mich sehr, sehr gefreut, weil ich glaube, dass ähm, es zeigt, dass wir eine schlagkräftige Community sind oder sein können, wenn wir alle an einem Strang ziehen und dass wir wirklich auch ein Gewicht haben, Mögliche Dinge zu bewegen, auch wenn es jetzt vielleicht in diesem Fall, zumindest auf den ersten Anschein und auf den ersten Blick, nicht so richtig geklappt hat. Aber was mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen hat, ist die Reaktion und dieses, die Aussagen, was jetzt letztlich auch die Konsequenz dessen für viele Anleger ist. Ja, ich habe ja die Umfrage gestartet äh, in der Facebook-Community, aber auch äh, in dem YouTube-Tab, äh, in dem Community-Tab ähm, und Letztlich, wenn man es zusammenfasst, sind so ungefähr 75 Prozent, also drei von vier Anlegern, die gesagt haben, diese Entscheidung von Bondora hat für mich keinen Einfluss im Hinblick auf mein Investment. 25 Prozent haben gesagt, ich werde mein Investment minimieren, vielleicht sogar auch komplett liquidieren, das war dann nochmal so ein 50-50-Split, aber insgesamt fand ich diese Zahl schon ziemlich hoch, also wie viele Leute oder wie viele Anleger tatsächlich gesagt haben, ähm, ich werde jetzt daraufhin nicht reagieren und mein Investment anpassen und das hat mich sehr nachdenklich gemacht, weil letztlich, ähm, glaube ich, ist es ein relativ zahnloser Move, sich auf breiter Ebene zu beschweren oder auch zu Recht etwas anzuprangern, etwas einzufordern, aber dann auch nicht die Konsequenzen daraus zu ziehen. Versteht mich nicht falsch, also versteht mich richtig, ich gebe keine Investment-Empfehlung äh, ab, ob ihr irgendwo Geld einzahlt oder auszahlt, das ist, ist, ist euer Ding und ich quatsche euch da nicht rein und jeder soll das so machen, wie er es für richtig hält, ja. Aber ich finde letztlich diese, diese Reaktion etwas, ja, etwas inkonsequent, etwas zahnlos, weil wie soll Bondora irgendwie zu einer Reaktion kommen? Wie soll Bondora ein Verständnis dafür bekommen, okay, das geht nicht bei allen Anlegern durch. Ja, und wir müssen da vielleicht irgendwie was machen. Und diesen, diesen Druck, den wir aufgebaut haben, der ist für mich so ein bisschen abgeschwächt worden durch diese Umfrage. Ja, ich kann natürlich letztlich nicht beurteilen, wer wie in welchem Maß reagiert hat. Aber diese Zahlen haben mich dann doch ähm, etwas überrascht. Für mich persönlich ist und bleibt Bondora nach wie vor eine der besseren Plattformen. Und wenn es aus einer reinen Investmentperspektive oder um eine reine Investmentperspektive geht, ich hätte vielleicht gar nicht mein Investment groß angefasst. Aber für mich haben diese 5.000 Euro eine Art symbolischen Charakter, ähm, dass Bondora eben nicht machen kann oder nicht alles durchsetzen kann, was sie wollen, ohne dass es dafür auch irgendwie ein entsprechendes Echo gibt. Ja, und ähm, das war mir auf jeden Fall wichtig. Und wenn wir mal auf die Zahlen blicken, jetzt mal losgelöst von der Umfrage, denke ich schon, dass wir hier auch eine kleine Reaktion dennoch bei Bondora ähm, gesehen haben. Wenn wir uns jetzt das, das finanzierte Kreditvolumen für den letzten Monat anschauen, im Juni waren es jetzt insgesamt 12,9 Millionen Euro an Krediten. Äh, das waren so wenige wie zuletzt im September 2021, ich glaube circa 20 Prozent weniger als noch im Vormonat. Bondora hat auf dem Blog so ein bisschen dieses ähm, Motiv der Sommerflaute nach vorne geschoben und ja, viele sind beschäftigt und Urlaub und äh, tralala. Ähm, aber wenn man sich mal die Zahlen historisch gesehen betrachtet, dann muss man sagen, lag das Kreditvolumen bei Bondora über die Jahre hinweg immer im Juni in einem Rahmen, was so einer normalen Entwicklung entsprochen hat. Natürlich Gibt es Sondereffekte, dass zum Beispiel jetzt mit ähm, mit der Corona-Pandemie 2020, dass es natürlich eine sehr volatile Zeit war, keine Frage. Aber schauen wir uns mal das erste Halbjahr 2021 an, also das letzte Jahr. Ähm, dort sind die meisten Kredite in diesen ersten sechs Monaten im Juni finanziert worden. Und jetzt 2022 sind es die wenigsten im Juni. Also ich finde, das muss man immer so ein bisschen mit mit Vorsicht genießen, dieses Argument der Sommerflaute Klar, man kann es anbringen und vielleicht ist da auch was Wahres dran. Aber ich denke schon, dass es eine gewisse Reaktion auch von Seiten der Anleger gegeben hat, falls sich das so ein bisschen transportiert. 25 Prozent von der Umfrage haben mir ja gesagt, sie werden reagieren. Das Kreditvolumen ist jetzt um 20 Prozent gesunken. Ich werde jetzt nicht sagen, dass das jetzt so repräsentativ ist, dass jetzt alle Anleger aus meiner Community da jetzt diesen Impact haben. Aber ich denke schon, dass da eine gewisse Reaktion erfolgt ist und ähm, dass Bondora jetzt auf jeden Fall ähm, zu dem Ergebnis geführt hat, was sie jetzt eben auch bekommen haben. Gut, damit haben wir das Thema dann auch ähm, abgeschlossen ähm, und ich denke mal, bis auf Weiteres muss ich oder werde ich mich jetzt erstmal nicht dazu äußern. Ähm, eine Sache, die ich zu Bondora noch sagen kann, trotz des sinkenden Kreditvolumens ist der Anteil der finanzierten Kredite, die wieder über Go and Grow gelaufen sind, ähm, da lag dieser Anteil erneut bei 96,7%, Prozent, also ähnlich ähm, wie im Vormonat, ziemlich exakt der gleiche Wert und das unterstützt jetzt ähm, in gewisser Weise so ein bisschen meine These aus dem letzten Video, nämlich dass ähm, Bondora Portfolio Pro und Portfolio Manager demnächst eingestellt werden. Dann machen wir weiter mit Estate Guru, der estnischen Immobilienplattform. Und hier sind vor einigen Tagen die Geschäftsergebnisse für das Jahr 2021 veröffentlicht worden. Und da schauen wir uns jetzt mal einige Ergebnisse davon an. Der Umsatz, der ist um 58% auf 7,1 Millionen Euro Angestiegen, Aber letztlich muss man sagen, dass die Ausgaben für den Expansionskurs letztlich zu hoch gewesen sind, um am Ende auch nur in die Nähe der Profitabilität zu kommen. Die operativen Kosten sind um mehr als eine Million Euro zum Jahr 2020 angestiegen und auch die Ausgaben für die Mitarbeiter haben sich um mehr als 1,7 Millionen Euro erhöht, sodass jetzt unter dem Strich letztlich ein Verlust von 2,2 Millionen Euro in den Büchern für das Jahr 2021 steht. Ich habe mir auch mal die Bilanz angeschaut und hier ein paar KPIs ausgerechnet. Ich muss sagen, das sieht in großen Teilen eigentlich sehr, sehr erfreulich aus, was die Zahlen hier sagen. Die Eigenkapitalquote ist jetzt auf 40% Prozent angestiegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei vorzeigbaren 1,51%. Und der Wert der immateriellen Vermögenswerte liegt mit 6,8 Prozent ebenfalls noch in einem sehr überschaubaren Rahmen und insofern ähm, ein immerhin versöhnlicher Abschluss, was die Bilanz angeht, bei Estate Guru. Dann sprechen wir als nächstes über die lettische Peer-to-Peer-Plattform Twino, wo es jetzt vor einiger Zeit eine Premiere gegeben hat, denn die Plattform hat... Zum ersten Mal eine Art Live Q&A Session gestartet und zwar im Rahmen der Ankündigung, dass man demnächst eine Crowdfunding Kampagne bei Cedars starten werde, die sich mittlerweile allerdings schon wieder erledigt hat, aber darauf werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Persönlich habe ich zwei Fragen abgegeben und deren Beantwortung möchte ich jetzt in diesem Video mal ganz kurz ähm, zusammenfassen und da so meine Gedanken dazu äußern. Der Zweck dieser Crowdfunding-Kampagne, der ist ja damit kommuniziert worden, dass man jetzt eine Trading-App starten möchte und dass man in das Neo-Broker-Geschäft einsteigen möchte. Und meine Frage war, welchen Mehrwert kann Twino jetzt eigentlich im Vergleich zu anderen Anbietern schaffen und wo ist so ein bisschen der USP versteckt, warum sollte man Twino letztlich auch in diesem Bereich nutzen? Dass Twino insgesamt ähm, dieses Angebot einführen möchte, um dadurch einfach ähm, neue Potenziale zu erschließen, ist vollkommen okay, vollkommen legitim, aber welchen Mehrwert haben jetzt die Investoren konkret und was wäre das lukrative, das Ganze auch über Twino zu machen und ich muss sagen, richtige Gründe habe ich zumindest ähm, in der 22-minütigen äh, Session nicht so richtig raushören können. Man hat zum einen gesagt, ja, der Onboarding-Prozess bei anderen Brokern, der dauert teilweise zwei bis drei Monate. Ich weiß nicht, ob das im Baltikum normaler Standard ist, aber ähm, für mich persönlich habe ich das als etwas zu lang empfunden. Aber okay, Twino möchte also mit dem Punkt ähm, Schnelligkeit äh, nach vorne gehen. Der andere ist, man hat gesagt, man wird eine Art ESG-Score einführen, also man möchte auf das Thema Nachhaltigkeit setzen. Ähm, auch da muss ich sagen vollkommen legitim, aber wirklich innovativ finde ich auch das nicht. Ähm, auch das gibt es eigentlich bei anderen Neo Brokern. Dass es da eine spezielle Ausprägung ähm, mit entsprechenden ESG-Kriterien gibt, also auch das für mich kein, wirklicher, äh, kein wirkliches Alleinstellungsmerkmal. Deswegen der Fazit für mich: Man will auf diesen Neo Broker Zug irgendwie mit aufspringen, was aus meiner Sicht auch vollkommen legitim ist, aber einen wirklich erkennba äh, erkennbaren Mehrwert sehe ich äh, zum aktuellen Zeitpunkt momentan noch nicht. Ähm, ja, und wie angekündigt, mittlerweile ist die Kampagne auch auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Als Grund hat Wino hier angegeben, dass so ein bisschen die Unruhe und die Entwicklung momentan an den Kapitalmärkten dafür gesorgt hat, dass man gesagt hat, ähm, okay, wir wollen das jetzt erstmal irgendwie nach hinten stellen und konzentrieren uns stattdessen eher auf unser klassisches ähm, Kreditgeschäft, was aus meiner Sicht jetzt auch nicht wirklich verkehrt ist, aber ähm, das jetzt auch schon wieder so ein bisschen so ein Fall ist bei Twino, wo man sich sagt, okay, jetzt kommt eine Ankündigung, ähm, man macht eine Q&A-Session und nach drei Wochen oder nach vier Wochen ähm, sagt man, okay, wir belassen das jetzt erstmal dabei oder ist jetzt erstmal auf Eis gelegt. Ist wieder eine etwas ähm, komische Entwicklung, die man sagen, äh, was man festhalten muss, aber ähm, zu den genauen Gründen können wir uns vielleicht beim nächsten Update dann nochmal unterhalten. Ja Und die zweite Frage, die ich gestellt habe, so ein bisschen losgelöst von der Kampagne, ähm, wie sieht es eigentlich mit dem Wachstum im Kreditgeschäft aus? Weil es ist natürlich okay, wenn man sagt, man sieht irgendwo andere Potenziale und möchte sein, sein Produktangebot ähm, entsprechend erweitern, aber das Kerngeschäft, also das Kreditgeschäft, ähm, wie, ja, wie erschöpft ist das eigentlich für Twino? Wo sieht man noch neue Potenziale, wo gibt es womöglich neue Märkte? Gibt es dort noch Potenzial für Wachstum? Und da fand ich die Antwort sehr, sehr ähm, überraschend, dass man gesagt hat, man befindet sich momentan in Gesprächen mit externen Kreditgebern und plant diese auf Twino dann zu integrieren. Und das ist ja insofern ein No-Go, als dass Twino ja immer eine Inhouse-Kreditvergabe über die eigenen Kreditgeber in den jeweiligen Ländern ähm, äh, vorangetrieben hat und das dann auf der Plattform zur Finanzierung angeboten hat. Jetzt also externe Kreditgeber, sehr, sehr äh, interessante Entwicklung, ähm, würde auf jeden Fall einen, einen großen Einschnitt für Twino bedeuten und äh, da sollte man durchaus genau hinschauen, wie sich das jetzt bei Twino dann in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt und welche neuen Partner da gegebenenfalls auf der Plattform hinzukommen. Dann sprechen wir als nächstes über die lettische Agrarplattform Lande. Hier hat deren CEO Nikita Gonzas zuletzt eine Art Zusammenfassung für das zweite Quartal 2022 veröffentlicht und auch mal einen Ausblick gegeben, was jetzt alles für das nächste Quartal ansteht und hier auch geplant ist. Schauen wir uns mal kurz die Zahlen an, wie Lande jetzt im zweiten Quartal 2022 performt hat. Insgesamt sind 400 Investoren neu auf der Plattform hinzugekommen. Das entspricht einem 30-prozentigen Anstieg von der Gesamtanzahl, also nicht zum vor Quartal, sondern insgesamt. Also ein äh, recht ordentlicher Wert, muss man sagen. 48 neue Projekte sind im letzten Quartal veröffentlicht worden und insgesamt sind Kredite im Wert von einer Million Euro finanziert worden. Und ganz interessant, ähm, Nikita hat danach gesagt, okay, jetzt haben wir ungefähr mit diesen Zahlen das Plateau erreicht, wo wir qualitativ hochwertige Kredite aus Lettland anbieten können und hat letztlich so ein bisschen geschlussfolgert, okay, wir haben jetzt eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder wir nehmen qualitativ etwas schlechtere Kredite in unser Portfolio und auf die Plattform mit auf und bieten diese zur, Finan äh, zur Finanzierung an. Sprich, es wird dann wahrscheinlich ähm, ein etwas höherer Beleihungswert werden als jetzt von durchschnittlich 40 bis 50 Prozent. Oder aber man geht ähm, den Weg ins Ausland und versucht dort die Expansion voranzutreiben, und Lande hat sich ganz klar für den zweiten Weg ähm, positioniert, hat allerdings auch dann gleich so ein bisschen ähm, die Geduld der Investoren eingefordert und hat gesagt, okay, das bedarf natürlich auch etwas an Zeit. Ähm, klar, entsprechende Richtlinien im Ausland zu operieren, solange diese Crowdfunding-Lizenz noch nicht durch ist. Ähm, andere Compliance-Vorschriften, andere Regeln, etwas unbekannteres Terrain. Man muss sich da wahrscheinlich auch ein bisschen erstmal einarbeiten. Also aus meiner Sicht absolut äh, nachvollziehbar und verständlich dass man diesen Weg geht, aber dass man diesen eben auch in einer gewissen Geschwindigkeit, die etwas langsamer ist, gehen muss. Und deswegen waren die KPIs und die Ziele jetzt auch für das dritte Quartal 2022, ich würde mal sagen, relativ moderat gesteckt. Also man hat gesagt, das Kreditvolumen soll um 25 Prozent ansteigen auf 1,25 Millionen Euro, 500 neue Anleger und 50 neue Projekte. Also aus meiner Sicht sehr, sehr realistisch und ähm, auf jeden Fall äh, machbar und auch schaffbar für die Plattform und insgesamt auch aus meiner Sicht ein kluger und ein umsichtiger Weg, dass man sagt, okay, wir wollen gute Projekte, ähm, wir müssen dafür expandieren, aber das bedarf eben Zeit. Also aus meiner Sicht alles komplett nachvollziehbar. Ja, und zu Lande selbst vielleicht ein ganz kurzes Zwischenfazit. Es sind ja mittlerweile ähm, sieben Monate rum, seit ich angefangen habe bei der Lettischen Agrarplattform zu investieren. Meine Rendite, die liegt bei sehr erfreulichen 10,62 Prozent. Für dieses Kreditsegment für stark besicherte Agrarkredite finde ich ein absoluter top -Wert und ich bin damit auch sehr, sehr zufrieden. Zuletzt gab es ja auch ein etwas größeres Angebot auf dem Primärmarkt. Ja, da musste man ja auch mal ein bisschen schauen, jetzt mit einer gewissen Cash-Track-Situation. Kommen neue Projekte? Soll man auf dem Zweitmarkt zuschlagen? Ja oder nein? Und zuletzt gab es mal wieder ein größeres Angebot und zusammen mit der doch recht guten Performance, die ich jetzt nach sieben Monaten erzielen konnte, habe ich mich jetzt Anfang des Monats Juli, kleiner Spoiler, ähm, schon mal dazu entschieden, ähm, weitere 1.000 Euro bei der Plattform zu investieren. Also mein Weg bei Lande, der wird bis auf Weiteres auf jeden Fall weitergehen. Und zu guter Letzt sprechen wir noch ganz kurz über Income Marketplace. Eine Plattform, die von Monat zu Monat neue Bestwerte aufstellt, was das finanzierte Kreditvolumen angeht. Jetzt zuletzt im Juni sind es erstmalig mehr als 2 Millionen Euro gewesen, wodurch jetzt das ausstehende Kreditportfolio auf über 4,3 Millionen Euro angestiegen ist. Ja, Inka Marketplace, eine sehr nachgefragte Plattform, ein sehr nachgefragter Marktplatz, aber allein mit vielen Anlegern schafft man das natürlich nicht. Man muss auch ein entsprechend großes Kreditangebot herstellen, um da so ein bisschen beide Seiten in Einklang zu bringen und das ist ja im letzten Depot-Update auch schon mal so ein bisschen angeklungen, dass hier zwei Kreditgeber in den Startlöchern stehen und diese sind jetzt auch im Juni final auf die Plattform gekommen und bieten jetzt auch ihre Assets auf dem Marktplatz an. Dabei handelt es sich zum einen um die ITF-Gruppe aus Bulgarien und zum anderen um Juancho Tepresta, ähm, ich bin kein Spanier, fragt mich nicht, warum ich jetzt einen spanischen Akzent ähm, genommen habe, ähm, aus Kolumbien. Genau, und hier habe ich mal einen kleinen Überblick für euch zu beiden Kreditgebern, dass ihr euch das mal anschauen könnt, wie die beiden im Vergleich zueinander abschneiden und wenn ihr euch dafür interessiert, diese in eurem Kreditportfolio zu haben, der sollte dafür natürlich seine Autoinvest-Einstellungen bei dem Marktplatz anpassen. Damit haben wir das siebte Depot-Update für das Jahr 2022 mehr oder weniger abgeschlossen. Ich möchte zum Ende hin noch eine kleine Ankündigung in eigener Sache loswerden. Und zwar ist es so, dass ich mir in den nächsten Wochen eine kleine Auszeit ähm, verschreiben werde ähm, und vorerst dann keine neuen Videos mehr veröffentlichen werde, nur dass ihr da im Bilde seid. Ich schätze mal, vier, fünf Wochen ähm, wird man dann eher nichts von mir und von diesem YouTube-Kanal hören. Es gibt in der nächsten Woche nochmal ein Video von mir, was auch so ein bisschen erklären wird, warum es diese Pause in Teilen auch geben wird. Ähm, aber ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, es ist nichts Schlimmes. Ich will einfach nur ein bisschen mehr den Kopf frei bekommen, möchte mich mal aus alle Business-Angelegenheiten rausziehen, mal in mich gehen, reflektieren, neu justieren, erholen und äh, dann äh, in neuer Frische dann auch in den Jahresendsport gehen. Ja, nur, dass ihr da ganz kurz im Bilde seid und mehr dazu dann in der nächsten Woche. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit für das heutige Video. Lasst gerne noch einen Like für dieses Video da, wenn ihr mich unterstützen wollt und dann wünsche ich euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Danny.